Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Y aquí en los micrófonos de Pulso Empresarial con Ilse Buján. Hoy le saluda Jessica Alpizar. Bueno, ya hoy, 8 de junio, avanzando este mes rapidísimo. Realmente, este, siempre encantados de que usted nos esté acompañando a través también, no solo de nuestras ondas radiales. Recuerde que también nuestro programa es transmitido a través de Facebook Live. Y si usted se lo pierde o si usted quiere volver a repasar alguno de nuestros programas de ayer o en esta semana, puede volverle a darle clic. Y de verdad agradecerle que siempre nos acompañen, que estén con nosotros, que este contenido siempre sea para ustedes de muchísimo valor, de crecimiento, no solo para su negocio, sino por supuesto para nivel personal. Quiero, antes de, de, de atrasar más el programa, quisiera que escuchen cómo pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, a través de todas esas ondas estamos ahí, podemos, usted puede escucharnos, nuestras redes sociales están abiertas, no solamente para un tema de consejos, de que usted se forme, sino también para retroalimentarnos con algunas ideas que usted tenga, a través también del 70 33 15 55 nuestro WhatsApp, para que usted pueda contarnos también de algún emprendimiento, de algún amigo que quiera también participar en el programa, abiertos nuestros micrófonos. Bueno, no quiero atrasar más a nuestra invitada, de verdad que ha sido... Eh, paciente y un amor o sea, de verdad que es un privilegio hoy tenerla a ella, está desde una zona hermosísima eh, turística, desde Colombia, desde Cartagena Paola Gredo, quien fue una pionera en Costa Rica, imagínense en Centroamérica todo lo que es el tema de pestañas, de cejas de cosas que quizás uno cree que ahora se da con más frecuencia pero antes, hace ya 11, 12 años, ya ya me va a contar un poco más de estos años de su emprendimiento, ya una empresa este, de verdad que ha sido una pionera y sobre todo me ha encantado esas redes sociales de cómo ella eh, cuida y chenea a ese cliente y a esa clienta por supuesto así que bienvenida Paola muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Pulso Empresarial Bueno, muy buenos días eh, muchísimas gracias Jessy Nielsen por la invitación a su programa de verdad que para mí es un orgullo y un honor estar con ustedes y con todos nuestros oyentes el día de hoy Qué lindo, qué lindo, de verdad que estés con nosotros, Paola, y sobre todo, nos encanta siempre cuando vemos que, igual sos de una hermosa zona, le llaman Cali, Colombia, por supuesto, y y quería que me contaras un poco de esa infancia, de esa juventud, el venirte ya para el país, pero contame un poco tu formación, este, ¿cómo fue esa infancia, esa juventud tuya en esa hermosa zona como es Cali? Bueno, realmente, eh, El, la zona donde mi familia es es eh, acá en Colombia estamos por departamentos lo que llamamos en uh-huh. Costa Rica provincias okay. y es el Valle del Cauca uh-huh. Cali uh-huh. es la capital del Valle del Cauca sin embargo el Valle tiene varios eh, municipios eh, soy nacida en Cali pero criada en un municipio llamado Florida Valle eh, soy de una familia eh, muy trabajadora eh, mis abuelos eh, mi abuelo especialmente un hombre demasiado trabajador que nos inculcó eh, desde muy pequeño eh, el amor y la pasión uh-huh. hacia lo que se hace 
eh, vengo de una familia, mi madre son mi mamá y cuatro hermanos más, es una familia que hoy en día eh, pues ya son sus esposos, sus esposas y mis primos y somos en total más o menos 21 personas por parte de mi mamá y también eh, pues la familia de mi padre, eh, un hombre demasiado trabajador del sector right. agrícola, eh, 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 es lo que lo que hizo mi padre durante muchísimos años y eh, mi formación pues fue en este en este hermoso municipio de ahí este empiezo ya después el, el colegio verdad ya después del colegio la universidad eh, soy eh, psicóloga de profesión este, to, ayer eh, de hecho en el congreso en el que estamos era muy curioso porque eh, querían escuchar mi historia y a algunos les pareció eh, demasiado eh, diferente esa historia porque de ser psicóloga a pasar al área de la belleza, la gente como que dice, pero ¿cómo? Y yo les digo, pero aún así uh. este, sigo practicando mi profesión todo el tiempo con muchísima con muchísima eh, más eh, razón porque tengo y trabajo con mucha gente todo el tiempo entonces eso me permite obviamente aplicar eh, la psicología, bueno salté pues, estoy intentando hacer un poco eh, resumir lo que es mi vida, ¿verdad? para empezarles a contar un poco más acerca de lo que me lleva a Carlos pero eh, de, de hecho eh, Jessy por eh, la psicología eh, uh -huh. fue que di el salto a Costa Rica porque uh -huh. eh, en ese momento yo trabajaba en Bogotá en el sector floricultor uh -huh. y resulta de que eh, había como una opción de poder cubrir eh, la, eh, la, el cargo que tenía en ese momento mi jefe y, y yo dije bueno me voy a postular cuando me dicen no Paola no tienes especialización, no tienes maestría, no puedes participar de la terna para ocupar el cargo. Muy frustrada, digámoslo de alguna manera, digo, necesito sacar una maestría muy rápido. Empecé a buscar también qué países me daban la opción de, de hacer esta maestría muy rápido y llegué a Costa Rica. En Costa Rica empecé la maestría. Este, pero alternamente, eh, pues yo venía de trabajar, eh, estoy acostumbrada, como se los conté, vengo de gente muy, de, de familia, de gente muy trabajadora. De no, de de no, de, de no descansar, Paola. De no tío. descansar, ¿verdad? <risa> Llego a Costa Rica y yo, y, pero ¿y yo qué voy a hacer acá además de estudiar? Entonces, eh, empiezo a averiguar y pues obviamente en ese momento mi residencia era solo como permiso de estudio y no podía trabajar. En esos ir y venir, ¿verdad? Estando en Costa Rica, veo porque una de mis, digamos, eh, no le quiero llamar frustración, pero como que no me sentía muy a gusto porque me hacían ver la mirada como muy triste, eran mis pestañas. Eso mis, eran mis pestañas porque ya no lo son. Entonces, eh, consigo un lugar aquí en Colombia y algo muy novedoso en ese momento yo digo, wow, ¿qué es esto? Lo, lo pruebo, ¿verdad? Este, y después eh, regreso a Costa Rica pero no tenía cómo seguir el proceso porque empiezo a averiguar en Costa Rica y no había nada parecido a lo que yo andaba buscando. 
es ahí, no sé si me adelante mucho. No, me encanta todo tu relato, me me parece importantísimo porque claro, este es es importante ver estas bases y que muchas de las emprendedoras ya empresarias así como vos este siempre tienen un pasado bonito, un pasado en que también diferente, yo sé aquí han pasado psicólogas este matemáticos, de verdad arquitectos que cambian su vida por un emprendimiento y ahora tienen esa pasión y pues no se devuelven, dice uno, verdad pero es importante escucharte siempre y contame un poco más entonces Entonces empiezo a buscar, ¿verdad?, opciones en Costa Rica, en, en, en los eh, salones, en las estéticas, no vi nada similar, y yo digo, aquí fue. Sin embargo, pues obviamente, eh, emprender requiere, digamos, de, de tener, y no y yo no tenía el conocimiento, eh, pero eh, necesitaba inversión. En esas yo me regreso en, un, en uno de esos viajes a Colombia, y lo que suele suceder en muchas personas ¿verdad? como que usted ¿qué va a hacer? usted no sabe nada de belleza porque digo que una de las cosas que nos limitan y frenan a muchas personas, no fue mi caso porque ya les sigo contando este, es empezar a escuchar a otras, entonces ¿qué vas a hacer? usted ¿qué, qué belleza? ¿pestañas? ¿eso qué es? y vendo mi carro el carro que tenía acá en Colombia yo digo yo ya no necesito carro pues por lo menos por un año vendo el carro y con la plata que me dan del carro yo hago el curso acá en Colombia todo lo invertí (risa) y verdad sin sin pensar eh, sin conocimiento pero sí con la fe puesta en Dios Y, y decidí emprender y llevarme ese dinero para Costa Rica y ahí es donde arranca lo que hoy en día es Carlos, ¿verdad? Eh, sin embargo, en ese momento eran los servicios los que yo quería empezar a hacer uh-huh. y súper curioso porque vieras que yo lo quería hacer en la casa claro. cuando después me dice alguien ¿usted ¿cómo se le ocurre? la casa, usted no puede, usted tiene que sacar permisos, o sea, aquí no la van a dejar entrar carros y yo, ay, que he hecho, Dios mío empiezo entonces a buscar locales comerciales y una de las anécdotas que cuento siempre cuando me dan la oportunidad Jessy, es que empiezo a buscar locales comerciales y en algún momento eh, busquen en la zona de Curriabat, busquen la zona de Escazú, uh-huh. fueron como las dos zonas que primero sí, como más siempre icónicas, dice uno uh-huh. es correcto eh, empezamos a hacer un estudio de mercado digamos que eh, queda Escazú, empiezo a buscar locales en Escazú y en una de esas búsquedas de locales eh, me preguntan que para qué es el, el, el local comercial y yo le digo es para un lugar, algo novedoso no lo hay en el país, son pestañas pues me, 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 me dicen, ah bueno, lo vamos a considerar eh, me llaman, o más bien yo llamo al otro día, me dicen que no que no están interesados porque pues realmente tienen como el centro comercial eh, albergaba más como en marcas digamos como establecidas o reconocidas para no alargarles mucho el ¿Cómo tema. ¿Cómo cuesta a veces? Te voy a interrumpir muy rápido, pero a veces no uno preocupes. ve tantas, bueno, nosotros lo decimos en términos 
costarricenses, ese a veces es ese ruchazo de piso, ¿verdad? Es decir, la gente quiere a veces como darte para atrás y, y cuántas veces lo hemos hablado para emprendedoras, así como vos que estás con esas ganas y esa pasión y, y pronto para trabajar y ya comenzar a, impl- a implementar algo como decías vos, algo tan novedoso que no se veía casi en el país y que yo creo que tenías esas ganas de compartir también ese conocimiento sí. que ya traías y, y que a veces esos frenos Este, pues uno quisiera como tirar un poquito la toalla, pero yo creo que este hay algo atrás, me imagino que tu familia, y me vas a ir contando quién fue el que te impulsó y te dijo, no, no, a ver, usted puede, le dele con Carlos, ¿cómo fue? Así fue, y yo creo que eso que acabas de decir, en mi caso, eh, antes me da más fuerza, a mí que me digan no, es decirme, <ríe> sí, sí podés, y es, y es, y eso es una de las cosas, eh, o mensajes que yo les quiero dejar el día de hoy hoy, y es la persistencia. Cuando uno emprende, eh, van a pasar muchas cosas, muchos obstáculos, ¿verdad? No todo es eh, estable, no todo es como uno quisiera, pero la persistencia es uno de los valores que debemos de tener los emprendedores para seguir, ¿verdad? Y para para obtener Eh, resultados en, en, la, en, el, en el emprendimiento que sea, Jessy. Y yo uh-huh. creo que también no solamente para emprender, es en la vida, uh-huh. en la uh-huh. vida, en cualquier tipo de situación. Entonces te contaba, les contaba que eh, me dicen no, y eh, curiosamente, después de dos años, eh, se da la oportunidad y ahí en ese local que yo quería en ese momento Ay. estuvimos durante ocho años después nos dieron cabida ahí mismo en el centro comercial Ay. y ahí Carlos estuvo durante ocho años y a mí me gusta contar mucho esta anécdota porque después de que me dijeron no después estuvimos en ese centro comercial Entonces, eh, 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 lo cuento por esa misma razón de la que acabamos de hablar, de verdad que hay que insistir, hay que persistir y y, y, y como que no dejarnos eh, frustrar o no dejarnos llevar, que era lo que también comentaba hace un rato, por lo que nos digan o la familia o los amigos o personas externas, porque realmente cuando uno tiene... eh, un sueño, una meta clara, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Y eh, por por cumplirla y por llevarla a cabo. Mil disculpas, Paola, se nos fue la conexión, ahora sí que no es mi culpa. (risa) Qué barbaridad estas partes de... Pero ya aquí estamos, aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de nuevo, espero que Dani me esté escuchando y se esté escuchando bien, hubo una desconexión aquí, cuando se va la luz, este, eso pasa. (risa) como cuesta eso, pero bueno, no, aquí estamos de vuelta. Hay que insistir, acuérdate y tenemos que seguir. Sí, lo que acabas de decir no puede uno darse por decir este, pero sí, de verdad que me hace un mensaje un mensaje definitivo, y que no mencionaba hace un ratito y darte las gracias que estés acá con nosotros repasar nada más, estamos acá en Pulso Empresarial y estamos con Paola Gredo Este, de verdad, Paola ha sido una pionera en Costa Rica, en Centroamérica, en todo es el tema de lo que es el, el tema de la técnica, en todo lo que son las cejas, la parte del rostro, que ya ella me va a ir contando, todavía no vamos a abrir esa parte, pero que ya esos servicios específicos que estás dando, porque yo creo que, eh, y por qué no, ya estamos cerquita también del Día del Padre, 
¿Cuántos papás les gustaría chinearse? ¿Cuántos tíos, abuelitos? Creo que es importante e interesante tocar por ahí el tema también de esa masculinidad y que aprovechen claro. este lugares tan hermosos así como vos. Y te quiero preguntar, me encanta que hoy ella nos está visitando, bueno, está desde Cartagena, pero su local, su vida, su bebé, dice uno, yo le digo bebé a los emprendimientos, eso aquí en Costa Rica, este que es Carlos, Carlos ya me imagino y quiero preguntarte un poco de esa apertura, ya tienes creo que tres locales, contame un poco el ir abriéndote y sobre todo me gustaría robarte alguna anécdota de esas primeras clientas, de ese, tal vez ese nerviosismo de ese uno de, de cómo le voy a hacer las cejas, pero que le quede bien, que le quede bien la carita, que salga feliz y esas primeras tal vez retroalimentaciones, ¿cómo fue? Contame un poco. Bueno, eh, Con lo primero, eh, Carlos nació entonces hace 12 años en Costa Rica. De hecho, ayer fue muy curioso porque eh, yo salgo a, a presentar la marca y yo digo, eh, somos una marca costarricense y después cuando bajo de la tarima todas me decían, pero usted es de Costa Rica y yo... Yo no soy costarricense, pero yo soy colombiana, pero digamos que mi segunda, eh, mi segundo amor es Costa Rica. Entonces, eh, sí, Carlos nace hace 12 años y es una marca no colombiana, es una marca costarricense, orgullosamente costarricense. Ayer me sentía muy orgullosa de presentar. Eh, él era la única representante del país, entonces para mí era un orgullo representar ayer a Costa Rica mm. con nuestra marca, con toda nuestra innovación. Nacimos hace 12 años, eh, empezamos en un local comercial, el local comercial eh, abrimos porque en ese momento eh, solicitamos la distribución de unos productos ingleses cuando yo empiezo a importar el producto desde Colombia yo digo, no, ¿por qué no ir a la fuente? Me comunico con eh, la marca británica en ese momento y ellos me dicen ¿pero usted cuántos años de experiencia lleva en el área de la belleza? Y yo no, no llevo nada de experiencia en el área de la belleza, soy psicóloga, pero yo puedo hacer un estudio pero de mercado válido. y yo puedo <risa> y yo puedo expander eh, todas esa, esas técnicas que en su momento venían de Europa, yo las puedo traer acá a Centroamérica Y así fue como hicimos, fue todo un reto, Jessy, porque Ajá. eso sería otro otro programa. <risa> Sin embargo, este eh, abrimos, abrimos con el objetivo de distribuir los productos. Sin embargo, para distribuir los productos de, de algo que se desconocía, pues eh, decidimos eh, empezar a hacer la aplicación de servicios. Anécdotas, muchísimas, pero la que recuerdo puntualmente y es mi primera anécdota, es el día que voy a hacer mi primera aplicación de extensiones, ¿verdad? Muy nerviosa, muy nerviosa. Yo estaría muy nerviosa eh, también. Muy nerviosa. Es, que es algo muy, mucha responsabilidad, mucha me imagino, ¿verdad, Paola? responsabilidad, por sí. supuesto. Entonces, mira, para lo que eran las, y son todavía las extensiones, eh, hay que colocar unas par, unos parches para cubrir eh, las pestañas inferiores. En esa, en ese nerviosismo, en esa ansiedad pues yo coloco el parche sin embargo me quedan algunas pestañas descubiertas yo empiezo a hacer toda la aplicación de la técnica, en ese tiempo nos demorábamos como dos horas haciendo un set y cuando termino voy a retirar los parches a mi clienta ya que abra los ojos se me han pegado unas pestañas de arriba con las de abajo uh. o sea, conclusión la clienta no podía abrir los ojos obviamente 
pero te cuento que esta anécdota es demasiado linda porque aún esta clienta nos visita el mes pasado la vi y lleva con nosotros 12 años una mujer eh, costarricense encantadora maravillosa que nos ha apoyado durante todo este tiempo eh, y así fue como arrancamos hace 12 años hemos ido creciendo eh, después abrimos después de seis años, siete años abrimos otras dos sedes empezamos, les mencionaba en Escazú, después abrimos Heredia, después abrimos Curridabat mm. después decidimos abrir Colombia también ah, eh, bueno, me encanta sí, pero me acuérdate encanta. que tuvimos un tema, un tema hace algunos años llamado eh, pandemia y eh, no me podíamos verdad. viajar porque en ese momento Colombia se tenía porque viajábamos constantemente cuando se cierran todas las eh, aeropuertos y demás eh, nos tocó tomar la difícil decisión de cerrar Colombia, pero okay. en este momento estamos trabajando para volverlo a abrir de hecho Me llevamos acá varios, varios días porque estamos con todo mm. un tema de capacitaciones y ahí es donde les quiero contar que ya después también Calos no solamente era eh, 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 espacios donde se aplicaran las técnicas, uh -huh. sino que después también eh, empezamos a distribuir producto Productos, y que veo que me encanta. academia, academia, sin embargo también con el tema eh, que tuvimos un, algunos años atrás, paramos el tema de la academia presencial y lo estamos retomando de nuevo, bueno. así que en este momento Carlos son puntos de servicios eh, los puntos de servicios uno de ellos que es el, el, el bebé como dices tú el bebé mayor eh, que es Escazú se convierte el año pasado no en un estudio no en un lugar de cejas y pestañas sino que se convierte en una clínica estética todo un reto porque tú sabes que el tema ya clínico, médico, es mucha responsabilidad, no son sí. los mismos permisos, eh, eso es lo que nos pasa también a muchos empresarios que queremos crecer, sin embargo, no sabemos que el crecer implica más responsabilidades, eh, los requerimientos son diferentes, pero aún así, sacamos también este proyecto adelante, primero sí. Dios, ¿verdad? Después el trabajo, nuestros clientes que han sido fundamental en todo uh -huh. este proceso, nuestras clientas que definitivamente yo ayer eh, hablaba y decía, todo este crecimiento no es solamente el equipo Calos, el, el equipo Calos se debe a todas las mujeres costarricenses que nos han apoyado durante estos 12 años, ¿verdad? Eso siempre lo va a llevar en, en el corazón. No, es definitivo uno poder combinar este, todas estas eh, estas experiencias, como decías vos, y me encanta ver que a través de tu relato, a través de tu profesión también de psicóloga, creo que uno no puede decir, ay no, es que eso fue un capítulo del pasado, no, definitivamente son capítulos que agregan a mu mucho a lo que estás haciendo hoy, como decís vos, no es lo mismo atender un cliente de, del conocimiento que tenés tan amplio, atenderlo tal vez este, de una manera distinta, con más, eh, dice una empatía, ¿verdad? Con más cariño, con más este, especialidades. Y cómo, te quiero preguntar eso, ese tema de, de, de ese 
me imagino que es, yo a veces le digo ingrediente o herramienta que es el servicio al cliente cómo ha sido para vos implementarlo igual que, que me imagino que ya tenés personal a cargo por supuesto que se impregnen voy a decirlo de tu liderazgo de tu pasión de ese sacrificio que me imagino que tuviste solita por muchos años y que ya ahora tenés que como que transmitirlo que ellas realmente amen la marca y la conozcan este cómo es esa, esa parte esa transición el llevar el liderazgo y que de verdad el servicio al cliente a veces yo digo se, se olfate y se palpe de una manera muy positiva en Carlos bueno al principio costó mucho hacer la transición porque uh-huh. cuando te comento que empezamos 12, hace 12 años empezó conmigo empezó Paola y de hecho era Paola la colombiana que hacía extensiones de pestañas obviamente llegó un momento donde yo no podía atender porque mira, a veces eran jornadas donde yo me levantaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche atendiendo clientas todo el transcurso del día entonces yo ya dije, Dios mío crecimos y debemos empezar a contratar más personas porque no voy a poder definitivamente sola entonces ahí con con respecto a lo que me preguntas ahí eh, tuvimos inconvenientes porque las personas venían de atenderse, digamos, con Paola, la persona que las escuchaba, la, la persona eh, que tenía, digamos, que eh, el servicio al cliente, que en ese momento a las mujeres les encantaba, pero entonces empecé a estar ahí con las muchachas que en ese momento me empezaron a apoyar y decirles, uh-huh. bueno, hacer esa transición no 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 fue como tan... No, no es fácil, eh, yo pienso que siempre es difícil. No, no fue fácil, pero también eh, ta- había que buscar la estrategia para que las personas sintieran que yo seguía ahí y que iba a estar direccionando, digamos, al, al equipo, ¿verdad? Entonces, así fue como se empezó a hacer. Eh, yo le decía al cliente, bueno, eh, aquí va a estar X asesora, pero no se preocupe, yo le estoy explicando cómo es que le gusta a usted el servicio y demás. Y así uh-huh. fue como empezamos a hacer la transición y así fue como empezamos a crecer porque ya yo empecé, digamos, a delegar porque a uh-huh. medida que eh, vas pues, creciendo tenés que delegar, ¿verdad? Porque ya sí. viene una parte administrativa que tenés que empezar, o sea, hay crecimiento, hay más trabajo y es una parte administrativa que en su momento vas a, a poder también delegar, pero no creas, todo es una uh-huh. transición. Entonces empezamos así a hacer la transición con los clientes, pero viene lo que tú me estabas preguntando, ese el, 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 el servicio al cliente. Entonces era empezar a, a inyectarle a tu a tu grupo de, de trabajo eh, qué es lo que tú buscabas, porque yo sentí en algún momento y todavía pasa, Jessy, muchas personas que buscan a Calos es por el ADN de la marca. Nosotros Ajá a todo el mundo es señora, bien pueda, bienvenida. Desde el momento que la persona, yo siempre le he dicho Entra al equipo. local. Nosotros, no, cuando empezamos el contacto a través de redes sociales, desde bueno. ese momento nosotros tenemos un esquema estructurado y siempre que hablo con el equipo, yo recuerden el esquema. Primero, desde el momento del contacto, las redes sociales, eh, las personas de la, los agentes de atención al cliente, después cuando las personas visitan la sede, después cuando hay un seguimiento, cuando vuelven, cuando nos recomiendan, está todo nuestro proceso. Y siempre entonces yo les digo, 
todo tiene que ir desde la persona que eh, transmite o, o hace los posts para llegarle a las personas, tiene que tener eh, la misma conexión que cuando nos visitan sí, en la sede. Y entonces uh -huh. es empezarle a decir a tu equipo, cuesta mucho porque todos los seres humanos somos súper diferentes, venimos tal vez de eh, creencias diferentes donde tal vez no hay como ese formalismo y eso fue lo que yo siempre sí quise inyectarle a Carlos. De hecho, hay muchas personas que no han logrado hacer, digamos, match con la marca porque, ay, es que yo no puedo decir doña, yo no puedo, no, pero eh, Carlos, eh, saludamos de esta manera, nos despedimos de esta manera, debemos de presentarnos al cliente. Entonces, eh, hay una esencia y la esencia yo considero, bueno, somos humanos, eh, tal vez en algún momento hemos tenido nuestras eh, nuestras situaciones ¿verdad? sin embargo han sido oportunidades de mejora pero lo que sí intent intentamos o trabajamos no intentamos, trabajamos para que la persona siempre sienta la misma el, el excelente servicio al cliente que le caracteriza la marca, la formalidad, el respeto el respeto es muy, muy y, importante. Y me, y me encanta porque sí, eh, sé de casualidad que una, una oyente, saludos a Marisol Alpizar, este fiel oyente de, de Pulso Empresarial, y me encanta una pregunta que te quiere hacer, que va muy de la mano de lo que estás contando. Yo me imagino que, por supuesto, tus conocimientos en psicología te han ayudado muchísimo a eso. A veces uno dice a, a realmente a ver a quién estoy contratando, realmente si, si va a ser como ese clic conmigo, ¿verdad? O que va a estar como en mis zapatos y que como decís vos, ojalá no se le salga un piropo raro, que diga una palabra y extraña y que el cliente diga santísima, ¿verdad? Yo aquí mejor me voy, ¿verdad? Pero <risa> creo que este, quería preguntarte un poco eso de cómo ha sido, y, y te lo pregunta acá <risa> nuestro oyente, este Marisol, eh, de ese ingrediente de la psicología en eso, en, en, en implementar tus ideas y sobre todo a también a, a, a atender a los clientes, que me imagino que es vital. <risa> claro que sí, y me encanta esa pregunta. Porque resulta de que, lo que les comentaba hace un momento, las personas creen que por el hecho de que no, eh, digamos, no me ven en un consultorio o en una empresa haciendo mi rol eh, de psicóloga, yo lo hago en mi, en mi empresa, yo lo aplico en mi empresa. Hay entonces ese, ese, esos valores, como entre ellos la empatía, pensar en cada detalle para el cliente, no solo en el, en el aspecto de servicio de atención al cliente, sino también a, con los colaboradores. Obviamente, vuelvo y les digo, somos seres humanos, pero yo digo que eh, mi carrera, gran parte de, de todo lo que hemos logrado con nuestra empresa, eh, primero vuelvo y les digo, gracias a Dios, pero segundo, gracias a que, a que pude estudiar lo que es psicología, porque me permite aplicarlo desde servicio al cliente con todas las personas que nos consultan con nuestros colaboradores en procesos de selección de personal en hasta en el momento de, de cuando la persona le están realizando algún tratamiento porque yo digo la música eh, el, el olor los chocolates eh, todo es un todo. No, y es que, yo... Paola, voy a decir algo, muchas de las personas que tienes en tus manos, o en este caso tus colaboradores, una razón fuerte es 
volver ojalá verse uno bonito, tratar uno de verse mejor, de que esa personalidad tal vez este venía un poquito ahí cabizbaja y tal vez ustedes lo reciben un poco triste o tristona, ¿verdad? Y y tal vez cuando ya se ven al espejo y ustedes dicen, miren qué linda que quedó o qué lindo quedó, eso definitivamente la personalidad le va a cambiar y su humor, su su manera de, de, de sentirse y, y claro que estás implementando, aunque sea de una manera de belleza, la psicología es muchísimo en ellos y que y que puedan sentirse también bien con ellos mismos, ¿verdad? Creo que lo que aplicas es mucho de mucha combinación. Y primero hay que hacerlo, y tú lo has dicho, con las colaboradoras. Por eso yo trabajo con el equipo y les digo, es que miren, si una persona nos buscan a nosotros es porque de alguna manera, eh, pues nosotros les vamos a brindar muchísimas herramientas. no Y mira que no es solo, no es solo a embellecer físicamente. Yo digo que todas las personas, independientemente, en mi caso pues soy bendecida de ser psicóloga, pero cuando nos las personas que hacemos parte del rubro de la belleza tenemos que desarrollar la psicología porque resulta de que la gran mayoría de las mujeres que nos buscan algo, algo, algo eh, podemos brindarles a través de una hasta a través del silencio y porque digo a través del silencio muchas llegan a contarnos muchas cosas pero se sienten también Eh, cuando con solo poderlas entonces es es un trabajo que se realiza también con las asesoras y de hecho hace como 15 días antes de venir para acá tuve la oportunidad de compartir un café con el grupo de Escazú, yo les decía miren nos tenemos que convertir en receptoras eh, aprender a escuchar, aprender también a ser prudentes ¿verdad? porque si no tenemos digamos las herramientas correctas es mejor callar pero también el silencio, vuelvo y les digo también nos sirve y me incluyo yo ahí porque a todas las mujeres nos pasa entonces nos convertimos no solamente en embellecer a la mujer físicamente sino también en en esa belleza interna ¿verdad? porque belleza es también no es solamente la parte física sino también belleza de sentirme bien eh, internamente ¿verdad? y ya es un tema de de emociones, de sentimientos entonces eh, todas las personas que hacemos parte del rubro de la belleza debemos de tener y de de desarrollar aprender a desarrollar todas esas habilidades de escucha eh, con con nuestros clientes para, para hacerla sentir mejor no solo físicamente sino también internamente Paola, quiero preguntarte si ha valido la pena este emprendimiento, este sacrificio de 11, 12 años, yo imagino que a veces sin dormir, a veces este correr un poquito, este esos subivajes que tienen estos emprendimientos, a veces está uno súper bien y está full y, y hay veces que no llegan muchos clientes, pero ¿ha valido la pena? Te pregunto y ¿estás contenta, apasionada por, por lo que estás haciendo hoy? No sé si es que se me van a hacer un poquito los ojos, soy una mujer muy fuerte (risa) Eh, pero me movilizaron tus palabras por supuesto que ha valido la pena cada trasnochada cada desvelada eh, cada intento cada intento eh, ha valido la pena porque siente uno la recompensa con todas estas mujeres que llegan acá a los eh, con las que uno tiene la oportunidad de de socializar, de ver que cada persona 
eh, tiene su, su vida y saber que ellas también tienen mm. muchas eh, situaciones, muy probablemente no emprendimientos, pero otro tipo de situaciones, mm -hmm. su trabajo, su familia, eh, de, ¿verdad? Entonces, sí, eh, sí. el estar con ellas, compartir con ellas, eh, nos hace decir si ha, si ha valido la pena el, el, el uh -huh. saber de que hoy muchas de las colaboradoras que han estado con nosotros eh, ya hoy tienen sus, sus emprendimientos eh, de, que su de que mantienen y soportan a su familia gracias a lo que aprendieron con nosotros nos lleva a decir ha valido la pena qué lindo, qué lindo es realmente uno poder este llenarse uno de orgullo de las ganas de uno de que las cosas salgan bien, de que todos los días yo sé que como decíamos hace un ratito no es fácil pero a veces este con, me imagino que con la sonrisa de un cliente y verse al espejo y que se ven lindas ya vos te cambió ese día o te cambió el día de una manera muy distinta incondicionalmente y que como cómo es para ellas, ese para vos el tenerlos a ellos cerca y también vos ser un ejemplo para, para tu familia Se fue poquito. Ahora sí te escucho, sí. Creo que sí, dale, si quieres ahí otra vez en el, en sí, el audio. Ya. Ahora, ahora sí, sí perdona. Ahora. No, que si sí, sí ha valido la pena, sea, o no la pena, sino en el sentido de este apoyo familiar. ¿Cómo ha sido ese calor humano para vos? El, 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 también ser ejemplo para ellos, para tu esposo, este, para tus vecinos, tus amigos, el verte y que, y que es importante, quiero porque muchos a veces de los emprendedores a veces se sienten solos, pero qué importante la familia, qué importante, a veces yo le digo ese focus group chiquitito que tiene uno que es su familia propia y, y que prueban, te ayudan, están ahí haciéndote esas porras, ¿cómo es para vos ese, todo ese apoyo familiar? Bueno, uh -huh. yo, yo digo que es un detrás de cámara también, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera pues las personas siempre ven esa Paola como la cara de Carlos, pero yo les comentaba detrás está el equipo y con respecto a la familia detrás está un pilar muy importante también en uh -huh. mi vida y en la vida de mi empresa y es el apoyo incondicional de mi esposo, mi esposo lleva uh -huh. eh, 12 años trabajando conmigo hombro a hombro eh, uh -huh. es, mi, es mi polo a tierra es la persona que cuando yo digo no más, él me dice si sí podemos, vamos a hacerlo, eh, hay que seguir intentando, eh, entonces ha sido para mí el fundamental en todo en este proceso, y bueno. eh, ya después obviamente viene la fuerza, entonces cuando él me dice si sí, se puede, vienen uh -huh. mis padres, eh, bueno. y decir, tengo que, eh, o debo de hacerlo, debo de hacerlo porque tengo Eh, la responsabilidad de mis padres, de mi papá, de mi mamá, que gracias a Dios me da la oportunidad de tenerlos todavía con vida, eh, de mis primos, tengo no tengo hijos, no tuve okay. la fortuna de tener hijos, pero yo digo que sí los tengo porque tengo primos, y, okay. y son ellos también los que de alguna u otra manera me motivan para ser okay. ejemplo, para yo decirles, mire muchachos, se puede con estudio, con trabajo eh, las cosas no son fáciles pero tampoco son difíciles eh, si vemos un, un, un ejemplo, si trabajamos y ahí es donde volvemos a como empezamos la entrevista y es el pilar o es el, el, la formación que nos dejaron nuestros abuelos entonces es seguir sí. les transmitiendo a todas estas generaciones eh, 
la, lo que nos heredaron nuestros abuelos, ¿verdad? Esa, ese, ese trabajo arduo, ese trabajo más que arduo con pasión, con amor, con entrega, con sacrificios. Entonces yo digo que yo me siento como prima eh, mayor con la responsabilidad de transmitirles a ellos esos valores que nos dejaron nuestros abuelos. Qué lindo, de verdad que sí, haberte tenido hoy en nuestro programa, Paola Gredo, este, me ha encantado realmente tu relato, tu Gracias. testimonio, este, creo que es importante que muchas mujeres, yo creo que a veces queremos usar mucho esa palabra de moda, el empoderamiento, pero yo creo que no, ya, ya somos poderosas, y no, empoderamiento es como volverse Así a poder, pero, pero ya eres una mujer de verdad que de mucho poder, en el sentido bonito, en el sentido no de a veces de éxito, pero sí sobre todo de, de las ganas que tenés de sacar adelante tu negocio, de imagino despertar y buscar opciones nuevas, me encanta escuchar que estás en otro país, como decimos aquí en Costa Rica, pulseándola, pulseándola. exacto, y, y sí. no de fallecer, así que te felicito y no voy a quitar este micrófono antes de que nos contes cómo los contactan, este, claro. alguna cita para buscarte o en algunas redes sociales para que ojalá muchos también, porque no, muchos papás se atrevan y también tengan algún tratamiento diferente también para esta idea del padre, así que este te abro el micrófono para que nos cuentes a dónde te encuentran. Claro que sí. Eh, para todo lo que tiene que ver con citas y todas las informaciones de nuestros servicios a través de nuestro Instagram, estamos uh -huh. como Carlos Beauty Center. Este uh -huh. es para todo lo relacionado con servicios. Sin embargo, yo sé que también nos están escuchando muchas personas que están queriendo emprender. Entonces, eh, les voy a dejar también nuestro Instagram eh, de nuestra academia y nuestros productos, que es Carlos Academy y Products. Y uh -huh. pues aquí también está esa servidora. Eh, uh -huh en lo que pueda ayudarles una idea de negocio eh, lo que quieran preguntarme siempre tengo las puertas abiertas y mis redes sociales abiertas para que me sigan y para que me contacten y es Carlos guión al piso Pau Agredo bye Pau Agredo y nuestros okay. números de teléfono generales son el 87 22 69 35 maravilloso, maravilloso, de verdad que sí, gracias Paola, gracias por haber estado con nosotros, ya saben, okay. Carlos Center, para que estén ahí ingresen, realmente servicios no solo ella como pionera, innovadores, y sobre todo esos productos que también veo que estás trayendo, que estás también este, distribuyendo, me parece maravilloso, y te felicito, de verdad que sí, que tengas mucho éxito en este ya okay. no emprendimiento, sino empresa, así que sigas Muchas adelante. Gracias. Jessy, muchas gracias, de verdad eh, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que, que pronto podamos tener de nuevo otra entrevista por supuesto que sí, por supuesto que sí y gracias a, también a nuestros oyentes que estuvieron con nosotros claro acá a través sí. de la 95.5 FM Amplified Radio, también a través de nuestro Facebook Live, que tengan una hermosa tarde, recuerden que mañana a las 11 AM en punto, tenemos mañana un invitado muy especial, Ana Honoría nos viene un tema muy interesante de que nunca es tarde, si ya usted se siente un poquito ahí entrado en años nunca es tarde volver a comenzar algún emprendimiento, alguna idea de negocio así que mañana no se pierdan ese programa que va a ser muy hermoso y hoy gracias de verdad que sea sí, Paola Gredo y a todos ustedes por habernos gracias. acompañado muchas gracias gracias 
En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 